0: Erasmus af Rotterdam betragtes som den humanistiske traditions første store skikkelse, men vi er tilbøjelige til at glemme ham. Og det er en skam, for han er højst aktuel, mener den katalanske gambespiller og dirigent Rodi Saval, der for nylig udgav et stort CD-sæt med oplæste tekster fra Erasmuses omfattende forfatterskab og en masse musik fra perioden 1450-1550. Det handler om krig og fred, lighed og respekt, havesyge katolske præster og en stor uenighed med Luther om den fri vilje. I udsendelsen her skal I høre uddrag af CD-sættet, hvor Rodi Savald dirigerer sine to ensembler, Capella Real de Catalonia og Esperion Vante Uno. Programmet er tilrettelagt af Jesper Tang. af de syge sjæles læger Orne er de syge sjæles læger. Orsproget optræder ofte hos de gamle græske forfattere. Orne er læger for de sjæle, der lider, siger Plutark der helt klart har lånt hos Eiskilos. Ved du ikke, Prometheus, er ordet af den læge, der helbreder vreden. Ingen tvivl om, som den hebraiske vismand siger, at de rette ord dæmper vreden vreden, der ifølge stoikerne er en forbigående galskab af den slags hurras taler om i sine epistler. Tale og ord vil kunne stille din smerte og helbrede dig i det mindste delvist. Det han kalder sygdom er ifølge stoikerne en overdreven sjælelig lidenskab, som filosofien behandler med ord, det vil sige velgørende råd. Hør et andet citat. Ti ord er det eneste, der kan behandle sorg. Det du sagde berørte mig, strålende medicin. Ordene er den ledende sjæls doktorer. Kommentatoren af de oldgræske ordsprog er ingen anden end den europæiske humanismes første store skikkelse, Erasmus af Rotterdam, der i det runde år 1500 udgav den første udgave af sine Adagia, en samling ordsprog, det er det Adagia betyder, høstet i den klassiske græske kultur, som på Erasmuses tid havde været glemt i Europa i et årtusind, og som han nu oversatte til latin og derefter knyttede en personlig, tit humoristisk og altid filosofisk kommentar til, fordi han var overbevist om, at kun og alles lige adgang til litteratur og kultur kunne fordrive den obskurantisme og krigeriske vold, som på den tid var Europas svøbe. Den første samling Adagia indeholdt lidt over 800 ordsprog. Den sidste fra Erasmus hånd var på over 4.000 da bogen blev bandlyst af den katolske kirke i 1559, protesterede jesuitermunkene. Vores lærere har ikke noget undervisningsmateriale længere. Europa, Erasmus af Rotterdam, født i 1469 i et hjem, hvor man talte nederlandsk, skrev og talte selv hele sit liv igennem på latin, fordi han opfattede Europa, ja, verden, for den sag skyld som sit fæderland, ikke en enkelt af de europæiske nationalstater, der for et godt ord hinanden. Historiens første filosof, der kaldte sig selv europæisk. Og blandt andet derfor overraskende aktuelt påstår den katalanske verdensborger og en af verdens fremmeste gambespillere, Jordi Saval, der for nogle år siden gav sig til at lede efter og som helt oplagt har fundet musikken til Erasmus' ord. Fortuna Desperata er Josquin de Pré, den er renaissancekomponisterne, som Jordi Savall mener kommer Erasmuses ånd nærmest. Men der er masser af anden både anonym og navgiven musik, en overflod af både religiøse og værtslige kompositioner, som så at sige korresponderer med ånden og tonen i Erasmuses omfattende forfatterskab. Og Jordi Savall har valgt en usædvanlig måde at etablere korrespondancen på – under hans ledelse opføres de tit meget sjældent hørte musikstykker af Capella Real de Catalunya, det solosanger-ensemble, han grundlagde i Barcelona i 1987, og af Hesperion 21, det internationale barokmusikensemble, han grundlagde i Basel i 1974. Dengang sikkert uden tanke for, at Basel netop var en af de byer, Erasmus helst opholdt sig i. Men i fuldkommen U med god skik, lader Saval-teksterne, reciteret af skuespillere på scenen, glide direkte ind over musikken, blande sig med den i bogstaveligste forstand. Og på flere sprog, når man har købt CD-sættet, der tæller 6 CD'er, tre med både tekst og musik, tre med musikken alene. Når man har købt det på fransk fx kan man gratis downloade en engelsk, tysk, italiensk, en hollandsk og en katalansk version. Alle teksterne til projektet er hentet i Erasmuses bøger, bortset fra et par af Martin Luther og en af Erasmuses rigtig store ven, den engelske filosof Thomas More. Hvis berømte bog Utopia mere politisk eksplicit end Erasmus selv anslår en grundholdning i humanismens ideunivers.
1: My dear more, I shall open my heart to you, and share with you my innermost thoughts. Wherever there is private property, and everything is measured in terms of money, one will never get justice and social prosperity, unless you consider as just the kind of society where the wickedest people have the best share. Nu, kære Morus, vi er
0: åbne min sjæls dyb for dig og sige, hvad jeg inderst inde mener. Overalt, hvor ejendomsretten er individuel, og hvor alt måles i penge, vil der aldrig kunne herske retfærdighed og social fremgang. Medmindre du da kalder det samfund retfærdigt, hvor i broderparten tilfalder de slætteste mennesker, og finder den stat fuldkommen lykkelig, hvor i samfundets rigdom ligger i hænderne på en lille flok umiddeligt nydelsesyge individer, mens det store flertal lever i fattigdom. Så når jeg sammenligner Utopias institutioner med institutionerne i andre lande, kan jeg ikke andet end at beundre de førstes forstand og menneskelighed og begræde det sidstes vanvid og barbari. I Utopia er der kun få love og administrationen fordeler sine velgærninger på alle klasser af borgere. Fortjenstfuldhed belønnes, og den nationale rigdom fordeles så ligeligt, at hver især til overflod nyder godt af alle livets bekvemmeligheder. Home Again, Market is Done, hedder denne komposition, fra Margaret Bourgh's lewd book. Rapplende, men lidt som Erasmus' utrættelige rejser rundt omkring i Europa, især til England altså, men også til Italien, hvor han blev teologisk doktor, og til Frankrig, hvor han studerede fire år som ung, i Paris, til Tyskland og til sit hjemland, alt sammen med udgangspunkt i Basel, hvor han fandt den rigtige bogtrykker og oftest slog sig ned. Erasmus var det, man med et meget underligt udtryk kalder et uægte barn, nemlig af en lægedatter og en præst. Og han startede allerede som helt ung på en solid religiøs og intellektuel opdragelse og uddannelse. Som kun 19-årig aflagde han løfte som augustinermunk, og, og fire år senere blev han præsteviget. Alligevel valgte han den gejstlige karriere fra for at blive, hvad man måske kan kalde den første store europæiske intellektuelle i moderne forstand. Man plejer at sige, at den skikkelse blev født med Dreyfus-affæren i Frankrig i årene før og efter 1900, men troen på fornuft og retfærdighed og en radikal, der senere blev en kulturradikal, skepsis over for magthaverne og kampen for lighed og fred, var allerede til stede hos Erasmus i år 1500. Når folkets uvidende skare hører ordet tyrker, fyldes det hjerte straks af indre vrede, der opildner til massakre. Man overdænger tyrkerne med skældsord og kalder dem for hunde og fjendtlig sindet over for de kristne, uden at tænke på, at de først og fremmest er mennesker og dertil halvkristne. Ingen overvejer alvorligt, om der foreligger et rimeligt grundlag for at føre krig imod dem, vi burde ellers af erfaring vide, at alle krige mod et andet folk er smertelige, for sådan har det været hver gang vi, kristne, som vi har gjort det i årvis, på den mest ugudelige måde bekæmper andre kristne. Den lidenskab, hvormed vi fører våben mod tyrkerne, er lige så umådelig som deres, når de besætter fremmede territorier. Af magtbegær lader vi os lokke. Vi stønder efter rigdom og bekæmper faktisk tyrkerne som rigtige tyrkere. Vegetius skriver i tredje bog af krigskunsten Lyt ikke til den unge soldat, der vil i krig. For krigen er sød kun for dem, der ikke har prøvet den. Det er i virkeligheden et citat fra Pindar. Krigen er sød for dem, der ingen erfaring har med den. Den, der har mærket den på sin krop, er fuld af rejsel, hvis den kommer ham for nær. Skriver Erasmus i sit Adagia nummer 3001, et af de berømteste, og om et emne, der virkelig lå ham på sinde. Hans kommentar til citatet her er langt, men blot et uddrag. Hvis der blandt de menneskelige aktiviteter er en, man kun tøvende bør nærme sig, eller som man snarere af alt kraft skal flygte fra, bortmane og modstå, er det helt sikkert krigen. Det er derfor meget overraskende at se, hvordan man i dag går i krig over alt, uden videre og ligegyldigt af hvilken grund, og med hvilken ondskab og hvilket barbari. Ikke kun hedninge, men også de kristne. Ikke kun værselighed, men også præster og biskopper. Jeg selv advokater og teologer opbilder til denne afskyelighed. Krig er i dag så almindeligt accepteret, at folk bliver overrasket over at møde andre mennesker, der ikke bryder sig om den. Den er blevet noget så respektabelt, at det er ugudet, ja jeg vil næsten sige kættersk, at kritisere dette på en gang verdens mest kriminelle og mest ulykkelige fænomen. Forestil dig, da flokken af barbarer ved blotte ansigter i som lyden af deres stemmer fra alle sider. Våbnenes grusomme larm og glimpen, fjendtlige hermas og spulun, frygteligt opildnede trompeter, et umenneskeligt blodbad, dynger af menneskelig, floder af rødt vand. Det hænder af en bror kaster sig over en bror, en ven over en ven, før han i kampens rasende vandvid jager sit svær ind i kroppen på et menneske, der aldrig har gjort ham noget, ikke engang fornærmet ham med et ord. En tragedie mod hvilken resten af bagateller. Vedtrådte afgrøder på markerne. Afbrændte gårde. Landsbyer stukket i brand. Voldtagende unge kvinder. Tilfangetagende oldinge. Tyveri, bønderinger. De rige brandbeskattede. Skare af gamle koner dømt til en endnu hestligere død, end hvis de var blevet halshugget. Gifte kvinder gjort til enker i håbetal. Forældreløse børn. Hvad nytter det at tale om sædernes forfald? når ingen er uvidende om, at absolut alt, hvad der forderver livet, kommer af krigen. Fromheden, ligegladhed med loven, hastværk med at begå al verdens forbrydelser, at den kilde springer en heftig strøm af banditter, røvere, gudsbespottere og mordere. Og denne skæbnesvanger-epidemi kender ingen grænser, når den en er kommet til verden, ikke alene breder den sig som pesten til sine umiddelbare omgivelser, men i det almindelige kaos, også via økonomiske, familiære eller politiske alliancer til fjerne områder. Krig avler krig, sande krige fødes af skinkrige, store krige vokser ud af små og fuldbyrder ofte det, som mytologien fortæller om det nihodes lange uhyr i lernas sumpe. Tiden er allerede inde til at slå retræte for soldaterne, jeg husker overlevende, som dræbte i den så sindssyge kamp. Blæs, 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 retræten for tiden går, og dagen er kort.
2: Mm-hmm.
1: Brief von Martin Luther an Erasmus. 28.
0: März 1519. Brief Martin Luther zu Erasmus a Rotterdam den 28. März 1519. Ich bin doch ein Narr, dass ich dich einen so bedeutenden Mann ohne Umstände und Ehrbezeugungen anspreche, ein Unbekannter einen Unbekannten, als verbinde uns eine lange Bekanntschaft. Deine Großmut wird meiner Vertraulichkeit und meiner Unerfahrenheit vergeben, wenn ich, der ich unter Sophisten groß geworden bin, nicht gelernt habe, wie man einen so gelehrten Mann zu grüßen hat. Jeg er en tosser, når jeg sådan uden videre og ganske umotiveret henvender mig til så stor en mand som dig på en måde, som drejede det sig om et gammelt bekendtskab, hvor det i virkeligheden er en ukendt, der henvender sig til en ukendt. Derfor beder jeg dig, kære Erasmus, der er stor hengivenhed værdigt om i mig at ville se en lille bror i Kristus, skrev Martin Luther på et tidspunkt, hvor han allerede havde opslået sine 95 teser mod kirkens afladspraksis blandt andet, og var centrum for en voldsom debat, hvor i han søgte Erasmus' opbakning og dermed en kendt og kritisk katoliks. Men det var at kende Erasmus for dårligt.
2: Lettre de à Martin Luther, 30 mai 1519.
0: Brev fra Erasmus af Rotterdam til Luther den 30. maj 1519.
1: Min salutation de bedste hilsner til dig, min meget
0: kære bror i Kristus.
2: Jeg blev vældig glad for dit
0: onfulde brev formuleret i den reneste kristne tro.
2: Det er
0: umuligt med ord at fortælle til fuld om alle de tragedier dine bøger har afstedkommet her. Og indtil videre har det heller ikke været muligt at få folk til at opgive den fuldkommen fejlagtige tanke, at jeg skulle have dikteret dig dine udgivelser og være, hvad de kalder bannerfører for dit parti. Jeg kendte dig ikke før i tiden. Jeg havde ikke læst dine bøger. Jeg var hverken for eller imod dig. Og jeg forbliver nok også neutral så længe som muligt for så meget bedre at tjene åndens sag og forny den. Jeg tror, at man kommer længere med høflig reserverethed end ved at vække opsigt. Det ville være nyttigt, tror jeg, at protestere direkte mod paverne og gøre det samme med kongerne. Det hjælper ingenting at diskreditere skolastikerne, De skal derimod opmuntres til intellektuelt at være mere seriøse. Sønderrivende kritik af personer Hellere at overse dem, end at gendrive dem. Vi skal være på vagt over hele linjen. Ingen revolutionære eller arrogante udtalelser eller handlinger. Mådehold er efter min mening den bedste vej til at tjene Kristi ånd. Men vi skal også passe på ikke at lade vores hjerter fordærves af nag eller had eller tørst efter hæder og berømmelse. Den nævnte er som regel en trussel mod vores stræben efter fremtid.
1: Jeg har med glæde læst dine salmekommentarer. Jeg
0: håber, de vil vise sig højst nyttige
1: il nous faut demeurer sur nos gardes. Pas de langage ni révolutionnaire ni arrogant, pas d'activité du même genre. Par cette réserve, à mon avis, on satisfera mieux à l'esprit du Christ. Entre-temps, il faut veiller à ne pas laisser corrompre son cœur par les ressentiments ou par la haine ou par la soif de gloire. Cette dernière nous menace d'ordinaire au beau milieu de notre zèle pour la piété. Ses conseils... « Je ne te les donne pas pour que tu les suives, mais pour que tu agisses sans discontinuer comme tu le fais. » J'ai lu avec délice des commentaires sur les psaumes. Ils me plaisent énormément et j'espère qu'ils seront de grande utilité.
0: Erasmus var og forblev den katolske kirkes mand, der foretrak at revolutionere institutionen indefra og kæmpe for en genforening af de ekstremer, han tydeligere og tydeligere så inden for den kristne kirke. Hans kritik af paverne, af forholdene i de katolske klostre og af det, han betragter som gejstelighedens uvidenhed, var imidlertid nådeløs, ligesom kritikken af mange værstlige institutioner, altså især krigsherrerne men han var en inderligt from mand i den forstand, at den eneste kraft, den eneste magt, han troede på for verden og for sig selv, var den spirituelle. Concedo, jeg gør ingen indrømmelser, var Erasmus motto, upartisk, uideologisk, men overbevist. Da han året før sin død i 1536 af P.O. Georg den 14. fik tilbudt en kardinaltitel, sagde han nej tak. Over for den kirkelige institution og over for Luthers deterministiske påstand om, at mennesket ikke selv kan vælge frelsen fra eller til, holdt Erasmus af sin vanetro fri. Jeg har aldrig skrevet under på Luthers ord, så for at man ikke skal sammenligne denne kamp med en drabelig gladiatorkamp, angriber jeg kun et enkelt punkt i hans doktrin. Blandt de vanskeligheder Bibelen i stort antal præsenterer os for, findes der næppe en mere indviklet labyrint end den fri viljes. Med fri vilje forstår vi her den styrke, med den menneskelige vilje knytter an til enten det, der fører til evig frelse, eller det, der bortleder derfra. Hvis sondringen mellem det gode og det onde, og Guds vilje var holdt skjult for mennesket, ville man ikke kunne bebrejde det et forkert valg. Hvis menneskets vilje ikke var fri, ville man ikke kunne bebrejde det dets synder, for synd findes ikke længere, hvis den ikke begås med vilje. I øvrigt erkender de, der på det bestemteste nægter eksistensen af en fri vilje og påstår, at alt sker af absolut nødvendighed, at Gud i alle ting ikke alene udvirker det gode, men også det onde. Og det skulle da betyde, at mennesket under ingen omstændigheder kan betragtes som ophavsmand til hverken gode eller onde gerninger. En sådan opfattelse tilskriver til synlagende klart Gud evnen til både ondskab og uretfærdighed. Et udsavn, som fromme ører afviser med største redsel. For Gud ville ikke eksistere, hvis der var den mindste ondskab eller ufuldkommenhed i ham. Erasmus' storhed, selvom han i begivenhedernes verden blev besejret, er, at han i bogstaveligste forstand banede den humanistiske vej. Vejen for den meget enkle, men evige tanke af menneskehedens højeste pligt, er pligten til hele tiden at blive mere menneskelig, mere spirituel, mere indsigtsfuld. Skrev i 1934 en af de få, der til da havde genopfundet Erasmus af Rotterdam, nemlig Stefan Zweig. Thank you. Aktivt til det sidste forlod han denne verden gennem arbejdes hellige labyrint, fortsætter Stefan Schweig. En verden, han ikke forstod, og som han lagde afstand til, en verden, der ikke længere ville anerkende og forstå ham. Den, der kommer med freden, træder nu hen til hans seng, og nu hvor døden er der, den død Erasmus hele sit liv var umodholdent bange for, ser han den lige ind i øjnene, rolig og næsten taknemmelig. Han er stadig klar i hovedet og sammenligner sine venner, der står omkring ham med Job's venner og taler til dem på det reneste og eleganteste latin. Men pludselig, i det yderste minut, hvor åndedrættet allerede stopper nede i halsen, pludselig sker der noget forunderligt. Den store humanist, der hele sit liv ikke talte andet end latin, glemmer sit daglige sprog. I det øjeblik af instinktiv angst, som alle mennesker oplever lige inden de dør, lyder der fra hans stramme læber barndommens fødelandets leve godt. Så et sidste sukker, han får, hvad han så inderligt havde ønsket for hele menneskeheden. Fred. Programmet om Erasmus af er Rotterdam, Den Fri Vilje og Rodi Saval var tilretlagt af Jesper Tang, som fortsætter med endnu en udsendelse næste uge.